0: Soy Batman, habla No, Alfred, hoy oh, no No lo sé, llama a Robin. Hoy no voy a salir a luchar contra nadie Porque va a empezar el podcast de Jugando a los 30 Que la gente se defienda solo una noche Alfred, Alfred Alfred No hay que aguante a este hombre
1: you got the touch. You got the
2: power. Yeah. Hola a todos, soy Antonio Canto Y este es el tercer capítulo del podcast de Jugando a los 30 Hoy tenemos un invitado con nosotros, aparte de los más o menos habituales Bienvenido Pedro, Don Pedro
1: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
2: Muy bien, y espero que tú también. Sí, y andamos de tarde, de buena tarde. Vamos a pasarlo bien entonces. Eh, Pedro es el PR Specialist para Razer Iberia. Y aunque no nos ha traído ni un regalo ni nada, se lo vamos a perdonar, ¿vale? Porque es la primera vez que se anima a participar en el podcast. Esta vez estás perdonado, Pedro, pero ya sabes, esto es como la droga, la primera es gratis, la segunda ya hay que venir con el dinero por delante. ¿eh? Y bueno, cuéntanos un poquito más de ti así rápido, a modo de introducción, que ya vamos a ir con lo, con lo interesante después que no
1: es que bueno. tú no sea interesante vale pero no 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 hay hay cosas no va bien eh, como has dicho hago la labor de Pierre Specialist para para Razer, que es la marca líder en periféricos y en estilo de vida para gamers y nada representando a la marca tanto en, en España como Portugal Iberia en en total así que bien contentos está siendo un año muy bueno y ya, un poco con lo que me vayas a preguntar, vamos a comentar de, de novedades y de actualidad, un poco sobre la marca y lo que es el papel que realiza en ella en Iberia. Perfecto, perfecto.
2: Encantado de poder inaugurar esta sección de, de entrevistas contigo. Sabes que te sigo desde hace tiempo, que soy uno creo que es de los más pesados y que más te habla ahí por, por los internet. No, no y, pasa claro, nada, Encantado de tenerte aquí. Encantado de tenerte aquí. Y bueno, aparte de Pedro, tenemos también aquí al resto de que hablamos siempre por aquí: Javi, Víctor, Pepe.
3: Yo también te quiero. Eh,
4: buenas tardes. <ríe> Hola. Buenas tardes, le dijo, ¿no? Ne, mierda, la, la...
2: Y ya, presentaciones hechas, vamos con el a qué hemos jugado. Ya que hemos jugado, como toda la semana o como cada podcast Simplemente vamos a hablar de qué hemos estado jugando esta semana anterior Y debido a que tenemos un invitado, vamos a dejarle que estrene hoy la sección Pedro, ¿a qué has estado jugando este último tiempo?
1: Bueno, esta semana he estado con Hearthstone, con la expansión Ya sabéis que ha salido bosque embrujado Está viendo nuevos mazos, nuevas cartas hay un poco de locura siempre que hay un metagame nuevo en el, en el que se han marchado unas cuantas cartas y entran nuevas, sobre todo en, en, en lo estándar. Pues nada, hay, hay por ahí un, unas cuantas combinaciones que son muy locas hasta que las nerfen Y bueno, hay, un, hay una baraja de chamán que yo estoy jugando bastante con, con una carta que es la que te permite eh, tirar eh, todas las cartas que has tirado de Battlecry anteriormente. Es como... Ah, ahora, ahora se, me, se me ha ido de la cabeza el nombre, pero eh, pasaba con eh, otra, otra carta pasada que te permite ya tirar todos los hechizos que habías tirado anteriormente de la partida, pero esta vez las cartas son el Cray, por lo cual es, es una locura en ciertas combinaciones. Aparte de eso, hago mis diarias de Clash Royale, y de Clash Royale tampoco es que vayamos a tener nada nuevo, creo que se va a anunciar una nueva unidad eh, para el mes que viene, y estoy dándole a dentro de clásicos a, a The Witcher. No he jugado a la saga y estoy empezando desde cero.
2: Oh, mira, pues aquí tiene a Javi, que es un gran aficionado.
0: Yo, 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 yo. ¿Aluno? Sí, al uno. Ánimo. <risa> sí. Sí, 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 sí. Mucho, mucho, mucho ánimo. ¿Te has leído los libros?
1: Eh, no, pues de, tendré que leérmelos y demás, pero bueno, de momento el juego bien, la ambientación bien. Es un poco caótico todo el tema de misiones, estándar, eh, secundarias, es un poquito caótico.
3: La vida de, claro, de Geralt siempre es caótico.
1: Es, sí, sí. está pero, metido en follones. Sí, no, bueno, no, a mí me parece muy bien el personaje y todo lo que queráis, pero el sistema de misiones obviamente es, es un poquito caótico, bueno, eh, no vamos mal, pero pero pienso que también es un juego de hace 11 años, entonces claro, son cosas... Las cosas son distintas y, y hay mucho trillado desde entonces. Entonces, ya cuando después juegue el 2 y el 3, pues ya podré emitir una valoración. De momento, esto es muy inicial. Llevaré, ¿qué llevo? 3, 4 horas de juego. Ah, te queda mucho.
4: Te queda mucho, pero bueno. Te, te, la, te, historia, vale.
0: la, la historia está bien. Está te
4: hace bien. Un, pequeño, un pequeño spoiler si trajo.
0: Dejó... No, spoiler, no, no hombre. No,
4: hombre. No, no, no. no. En el sentido de las misiones, las misiones, el sistema de misiones mejora, pero el sistema de combate es lo que yo siempre he encontrado muy, muy oxidado en, en The Witcher. Y eso no cambia. Ya, bueno.
0: lo cambia. Lo cambian, pero no pff, diferente.
4: ¿Qué Ay, más? ¿Qué habéis
0: jugado vosotros? A ver, que yo lo sepa.
2: Javi, a ver que dale tú por ahí para continuar con The Witcher.
0: Yo poco, yo como siempre a Stellaris, que continúo con la partida. Y viendo que han anunciado el Wasteland 3 esta semana, que van a sacarlo para, para Navidad del 2019, me he querido meter con el 2, que lo tenía en pendiente hace un montón, y la verdad es que está muy bien. O sea, sí que tiene bastante ambiente a, a los Fallout antiguos, al primero y al segundo, y la verdad es que me, me está enganchando bastante. ¿Y Ese poco más?
2: Que ¿Me contestaste que era como un Fallout, pero en isométrico?
0: Sí, sí, vamos, los Fallout, los primeros eran isométricos y por turnos. Este sí es igual.
2: No está mal, poquito, pero de calidad, ¿no? Sí, está bien. ¿Tú, Víctor, por ahí, ¿te has dado algo o qué?
4: Pues bueno, yo esta última semana estuve jugando a Repara tu PC porque Windows explotó oh. en los updates, me, me reventó los, los drivers USB y después de reinstalarlo, tenía poquitas cosas instaladas y instalé el, el, el mini metro que lo tienen en Humble Bundle. Es un juego que es adictivo, si no habéis jugado, es, es básicamente gestión de líneas de metro, muy, muy sencillo. Tienes four puntos que son cuadrado, círculo, triángulo, etc. Líneas, carruaje. Eh, Vagones, puentes y cosas. Es adictivo, es muy muy adictivo. Lo tengo en, en el ordenador, lo tengo en el móvil. Y estoy jugando toda semana, pues horas sin parar, sobre todo en el móvil. Eh, y también, pues como se me reventó el ordenador y, y tenía eso instalado el Crusader Skin en la partición que sobrevivió. Pues me he vuelto a proponer poner un antipapa y oh. conquistar Roma. No, no voy por el buen camino. No, 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 Francia se lo está tomando muy mal. No, bien.
2: siempre está <risa> ahí molestando bien ¿sí? Pepe tú qué?
3: Eh, pues esta semana está jugando al Overwatch que sacaron un evento nuevo, entre comillas eh, básicamente han sacado un evento como el del año anterior que es, es una misión de cuatro cooperativa uh -huh. y en este caso el evento de este año era los malos entre comillas Overwatch había como una sección más malos y una sección más buenos. Estos son Blackwatch. Y mm. llevas a Reaper, McCree, Kenji y la irlandesa Moira. Y básicamente tienes que huir de un sitio porque se han cargado un pavo. El Reaper se le ha ido a la cabeza, le ha pegado un tiro a la cabeza al pavo que os teníais que llevar en el avión. Y entonces ahora os tenéis que ir. Oh, mira, mira.
2: Pinta interesante. Por lo menos sí. están moviendo el Overwatch aparte de, de competir. Eh,
3: sí, también han sacado. También... También han sacado, han sacado. Mira que lo mencionas, han sacado un Team de Match uh -huh. competitivo. Así como evento Arcade. Uh -huh. Con sus clasificatorias y toda la pesca, todavía no he jugado, bro. Pero... Uh -huh. Y han metido un héroe nuevo. Eh, hace dos semanas o tres, creo fue. Y que fue. No todavía la... you know... Sí, la hija de Torbjorn correcto. Todavía no es tan competitivo, porque imagino que la season le quedan seis días, si no me equivoco, cinco. Entonces imagino uh -huh. que cuando acabe la temporada ya lo meterán en la siguiente. Yo he visto y... un
2: par de vídeos de la chavala y pinta
3: bien, eh. Madre mía, estoy sí, jugando en. Me cago en mar. Me cago en todo. Esto es un show. Cuando vas con el escudo cargas y estuneas, tienes un mangual que tiene un, <risa> tiene un alcance que es bastante interesante. Las curas que tú haces a tu equipo, básicamente, es una hostia del mangual, tú haces cura en área. Eh, como si emitieras un spray Cada vez que le das una hostia a alguien eh, Tiene una skill que es para tirar el mangual lejos Y eso encima empuja para atrás Con lo cual muertes por entorno es súper divertido Y ya su ultimate es que Tira, corres más Y aparte da armadura a los que estén alrededor Pero además muy a saco
2: ¿Tiene pinta de que hay que ser o no?
3: Eh, sí, 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 totalmente ¿Cuándo caemos aquí? vemos Y luego también está jugando al Vermintai 2
2: Grindear, grindear y grindear.
3: Grindear, grindear, hombre, en este caso, grindear, grindear. Sí. Sí. sí.
2: sí. Come hora y come hora de nuevo, ¿no? No nos salimos de los come horas, señores.
3: Efectivamente. Y eso ha sido básicamente mi semana.
2: Bueno, pues la mía ha sido bastante más tranquila vuestra. Estaba jugando al, do, al, al Donkey Kong, iba a decir. A la, la ansia, la ansia. Al robot Unicorn Attack, Always. No sé si sabéis ya de qué hablo. Un juego de mm, run and jump. Bueno, con un runner de toda la vida, de móvil.
4: El móvil, ¿no? Es el que te puedes coger sí, sí, sí. unicornios de diferentes eh, 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 skins Ese tenía yo todos.
2: Exacto. Ahora está jugando al 1, no al 2, al 1. Y, la no. el y el uno poco más después. Al
0: la... 1 por la cancioncita. ¿o qué? Hombre.
2: Si no, ¿para qué voy a jugar al 1? No sé. Está por la canción y los delfines, ¿eh? Que me gasté el dinero en el juego, ¿eh? Que el 1 es de pago. Flipa. Yeah, yeah. Y después estado jugando al, al Rayman rabbits que he estado jugando, como dije, la última vez. Lo, le he dado, le he dado otro, otras cuantas orillas, porque la verdad que el juego, como dije la última vez, me encanta, me divierte mucho, y estoy casi a punto de terminarlo. Me gustaría haber jugado algo más, pero no he tenido un de tiempo. Y, y nada más, pues he estado jugando a eso, juego de móvil, no he tocado el PC y, y poco más. Aunque tengo ganas también de echar unos a Sonic Mania, que ya tiene tiempo, pero tengo ahí la ansia de, de jugar. Y nada, poco más. Así que esto ha sido el a qué hemos jugado. Estás escuchando Jugando a los 30, el único podcast donde no ha sufrido daño, letal, ningún sujeto de pruebas. Y una semana más vamos a ir con las noticias, así que a ver qué, qué tenemos por aquí hoy. Yo, yo y yo... <risa> Vuelvo con todas mis ganas y todas mis ansia, porque el día 4 tenemos Donkey Kong Tropical Freeze. Es el mismo juego de Wii U, simplemente he cambiado de plataforma, cosa que creo que es un cierto. Porque visto las ventas que tuvo la. que tuvo la, la Wii U, creo que ahora va a llegar a mucha más gente, entre ellos yo. Tiene una pinta tremenda por los vídeos que he visto. No lo he podido tocar. No nos ha llegado copia de prensa, desgraciadamente. Pero le tengo unas ganas tremendas. Donkey Kong, soy súper fan de la saga desde Super Nintendo, desde los Country. Antes no lo había tocado mucho. ¿Qué, ¿qué os parece esto?
3: No lo sé, yo estoy esperando todo también. ¿eh? Es, es, es... No hay nada más anunciado para Switch así más interesante que esto, en mi opinión. Aparte de la Souls Remastered, pero... Eh... Star Soul no es un Donkey Kong para mi Switch, para jugar en mi 3 no, para jugar en mi
2: lado? pronto no, pronto solo tenemos Donkey Kong que yo recuerdo no. y la verdad que a mí le tengo muchas ganas a este juego por el simple hecho de que como os digo eh, le eché tantas horas en Super Nintendo al Donkey Kong Country 1, 2 y 3 este no lo pude jugar porque no tuve una Wii U y creo que esto pues fue un, un acierto bastante grande, esto que está haciendo Nintendo de, de republicar sus juegos en la consola nueva. Hombre, uy. porque... El alcance que van a tener va a ser bastante... bastante pero bien. eso
3: también eso también lo hicieron con juegos en plan de PlayStation 2 y PlayStation 3 y cosas así. Sacaban la misma versión para una consola y luego en la siguiente generación lo sacaron también. Ah, pues ahí
4: no sí. al tanto. No es, no es nada nuevo,
3: pero... No es nada nuevo, lo que es que, claro, esto lo han sacado dos años después que se agradece, se agradece porque sí, sin... pero también deberían hacer algo nuevo para la Switch
4: sí, Entonces, un Pokémon, no... un Pokémon, por Dios
3: pueden hacer todas las cosas al mismo tiempo, tienen varios equipos, sí. simplemente digo simplemente que en vez de sacarme un Donkey Kong Tropical Freeze y vendérmelo como hay un juegazo nuevo, es un juego que ya sacaste en la Wii U, simplemente lo has pasado a la Switch como hiciste con el Zelda eh, dime también que estás trabajando en otro Donkey Kong y yo ya te rindo, playtesía
2: esperemos que sí pero por ahora tenemos este. No nos quejemos demasiado y sí, vamos a, a, es a
3: disfrutarlo. Eso también es verdad, vamos eh. A
2: disfrutarlo. Así que no sé, ¿tienes tú por ahí alguna noticia más, Pepe?
3: Eh, yo he estado, he estado pendiente leyendo del Warcraft 3, que no sé, con parchecito.
2: Por cierto, lo compré porque no lo tenía en la cuenta, no me explico cómo.
3: Muy mal.
4: Es fatal. Nunca es tarde. Muy <ríe> mal. Sí, sí,
2: sí. Yo tenía la clave de Cyber, pero
3: Claro, yo activé hace un par de años la, la clave del Battle Chess que tenía yo, superantigua, la metí en Battle.net y funcionaba, me la cogió y ahí está, juego licenciado.
2: Claro, yo tenía la del Ciber, pero bueno. Entonces, Warcraft 3... Eh... Eh,
3: Warcraft 3, le han metido ah, un bonito parche para adaptar el soporte a resoluciones panorámicas. Bienvenidos al siglo XXI, damas y caballeros. Eh, le han aumentado el límite de jugadores a 24.
2: Son el doble, antes era, antes era la mitad de
3: Sí, eh, han metido el nuevo map pool y uh, estuve leyendo. Había un huevo de cambios de balanceo de héroes. Eh, pequeños ajustes en algunos, grandes ajustes en otros, pero no sé, se ve que como que lo están, están volviendo a trabajar en él. Lo cual te trae las esperanzas a un remaster como hicieron con el StarCraft. Hay gana, tío,
2: hay gana. Se Porque... dio su idea de que lo fuera.
3: Porque con el Starcraft hicieron lo mismo. Primero parche con soporte para las soluciones que hicieron el Starcraft gratis.
1: Sí, dejaron lo que era el World War gratis en ese momento y lo hicieron como antesala para meter eh, algunas mejoras más añadidas en el remaster. Exacto. La verdad es que el remaster se vendió a 15 euros. Yo estuve... Yo creo muy, que lo compré a 10. No, mmm, yo creo no no era, que eran 15. Y el precio para mí, para todo lo que ofrecía... Eh, y además me parecía un precio bueno, había gente que esperaba 25, 30 euros Ay, Pero la verdad es que estuvo muy 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 bien La idea de un remaster, sí, podría estar eh, La experiencia de Starcraft ha sido muy positiva Viene BlizzCon ahora en sí, cinco meses Y han anunciado fechas para primer fin de semana de noviembre eh, Sí, lo siguiente sería un guión de remaster de Warcraft 3 o incluso planear un remaster de Diablo 2, ya que Diablo 3 Uf. ha salido tan, tan, Uf. tan, tan, y pónganle el adjetivo que quiera, eh, pues Diablo 2, eh, un remaster, estaría muy bien.
3: Hace tiempo, hace tiempo Blizzard puso una oferta de trabajo para eso, precisamente. La oferta describía que si tu interés era los juegos clásicos y te gustaría volverlos a la vida, eh, estaban buscando programadores.
1: Sí, es el camino. De hecho, no es un remaster, pero sabéis que World of Warcraft van a, van a sacar una versión clásica, es decir, un vanilla. Sí. Eh, se anunció en BlizzCon del año pasado, pero se desconoce si se va a tomar desde la versión que se vendió en caja en su momento o lo harán en un parche más o menos dependiendo de... de bueno, tendrá que tomar sus decisiones Una cosa está clara, han contratado a gente De servidores pirata, que manejaban Servidores pirata, para ah, se ayudar contrató. en el proyecto Sí, sí, los de Elysium ah, eh, Sí, los han, hay una o dos personas Que manejaban el proyecto Elysium Lo que era ese servidor Vanilla Los han contratado y están en, en el proyecto lo
4: que estoy hablando con Pablo, que no está aquí pero debería estar porque esto le es de, de toca cerca, es qué versión, como comentaba, si la versión de caja o cuál, porque lo que yo pienso es que Vanilla, si ponen servidores tienen que poner unos parches pre burning porque si no, la experiencia no va a ser la misma. Claro no no... lo,
3: suyo, lo suyo sería buscar cada juego de Warcraft digamos, del World of Warcraft que digamos alcanza su pico de jugadores en qué parche y restablecer en el parche o el que más feedback positivo tuvo. Y digamos, esta, este servidor vanilla está en esta versión, y Burning está en esta, sí. y fraud y, y así diría para adelante. Y tenéis que
1: considerar que esos parches se tienen que avanzar, que posteriormente, en un momento dado, tendrás que meter Burning, tendrás que meter eh, lichkin en algún momento, no lo sé, ya veremos, pero el anuncio ya está ahí desde el año pasado. Y Blizzard ya ha enseñado que el camino de los remaster es, eh, es un buen camino.
2: Hombre, yo a eso solo le veo un, un problema al tema de, del World of Warcraft, ¿vale? Y es que si metes Vanilla y ahora haces otro servidor de Burning y otro servidor de Lich King, al final te van a quedar tres personas jugando en cada servidor.
3: Eh, es hay no que no cuidado, ¿eh? No necesariamente. Igual sí que recuperan una base de jugadores porque les molaba la Burning y no les molaba lo de ahora.
1: Sí, pero aún así, yo he yo estado hablando en Twitter con, con gente de, de aquellos apps y tampoco es que estuvieran tan, 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 tan convencidos. El asunto es que en aquellos años tenías que tener 40 personas. Ahora no necesitas raids de tanto tamaño. ¿Cómo vas a personas? hacer? Sí, raids de 40 personas. Sí, sí, eh, sí. Pero, y, era, y era difícil manejarlo. Entonces...
2: 40 personas y cuánta hora de farmeo va a prepararte la raid. Yo las horas que podía tener en bueno, la Burning no las tengo ahora. ¿sabes?
1: Bueno,
4: yo, yo raid de Vanilla desde... En, en España desde muy pronto con Moltencore y Tai o sea, las farmeo eran tochas también hay que decir una cosa el farmeo que trajo después la Leeds King es mucho más, es mucho mayor creo yo porque a Moltencore podías, podías ir de azules y, viendo, viniendo de VRS o LBRS podías ir perfectamente
3: nah, pero yo creo que en la Leeds King no, no metieron más farmeo eh, lo que metieron fue el y el score ese de los que, es diferente, bueno, que te digan los gilipollas y si moras no entras.
2: Bueno, después de nuestra zona Blizzard. Sí. Vale. Que nos emocionamos, que nos emocionamos por lo que veo. Eh, tenemos algo por ahí de, del título de la semana, ¿no, Merck?
4: Tenemos, tenemos. Hemos, no hemos jugado, no hemos podido jugar. Obviamente estamos hablando de God of War para PS4. Y bueno no hemos podido jugar, no hemos podido jugar, pero hemos hecho nuestros deberes y hemos leído hemos leído mucho en internet sobre ello.
2: Bueno, yo solo un inciso y es que si alguien quiere donarnos una PlayStation 4, PlayStation 4 Pro y o un God of War, aquí estamos para aceptarlo y se lo agradeceremos en el próximo podcast, ¿vale? La la
3: puede, puede, puede ser mencionado en varios podcasts, no solo en uno. lo que quiera.
0: le podemos traer y le damos una pegatina. ¿Correcto?
4: Bueno, claro. Y ahora,
2: después de la tontería, sigue, sigue, los,
4: momentos, los momentos musicales de Kant pidiendo PS4s, <risa> como, como iba diciendo, Goodwood. Eh, hemos leído reviews, hemos visto, he visto vídeos. No he podido probar, no he podido probar que toma PS4 en el salón aparcada. Pero he leído que evidentemente no es el mismo juego que nos trajo, que nos trajeron en 2005, donde era un botón, 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 botón. Botón grande, botón grande, mato, 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 hay un dios, mato a este dios, mato al siguiente, mato al siguiente, os tenéis ¿no más dioses, pues ahora soy yo el dios. Es mucho más profundo, la narrativa del juego la, le han dado un, un revamp bastante amplio, han metido lo que todo el mundo coincide en todos los análisis, eh, el hijo de, de Kratos, Acerio creo que se llama, para mi pronunciación, claro. todo el mundo menciona que es un acierto, que es un NPC, que no lo puedes jugar. Pero que da mucha vida al juego. Dentro del, del tema gráfico, tema, gráficamente es, es, es PlayStation, todos sabemos que no es un PC. Se ve muy bien. Los efectos están muy bien. Cinemáticamente es muy bonito. Y el tema de historia, a los que os gusten el, el, las historias de los juegos, personalmente me encanta mucho que un juego que tenga una muy buena historia. Dicen que la profundidad, la profundidad y los detalles de la misma son bastante buenos. Nos espera un Kratos diferente, nos espera una. Un, un mundo diferente porque ha cambiado bastante y la verdad es que después de los análisis habrá que comprarlo y, haber, y hacer una, una review post-análisis en Jugando a los 30.
2: Hombre, por supuesto, sí, pero yo sigo intentando vale que nos regalen una copia. Mañana tengo que hablar con Sony, a ver si puede ser. Sony, si estáis escuchando nuestro podcast que imagino que sí, por favor, una copia. No digo pide, que pide, pide, de prensa. Pide, pero pide una, dos.
3: si eso... Si pero sí, si ya si no eso que ¿Cómo que no? digo pero eso tiene aquí. Claro que que no. lo tú. Eso es
2: verdad. Y después, de juego, después del juego de la semana y de los gritos de Pepe, solo una mención más que quería hacer y es que en Switch nos quedamos hasta verano o después de verano sin Dark Souls Remastered. Bueno. Va a salir en todas las demás consolas, tenemos un pequeño retraso.
4: ¿Cómo <risa> <risa> que otros?
3: Eh, dijeron, dijeron verano pero no han dicho si finales mediados eh. no quiero ser pesimista esto huele a septiembre pero verano, verano sí, boreal sí. quién sabe claro
2: verano en Brasil así uh -huh. que bueno esperemos que no tenemos ganas de darle también a Dark Souls en, en Switch por lo menos los que no lo hemos jugado ni en PC
4: igual te asustas un poco eh después de sí, eh, bueno.
2: no, no te preocupes yo he jugado al fiel ya aquí terminamos con la noticia y después de esta sección vamos a ir con la entrevista al señor Don Pedro antes de nada eh, Pedro te quería dar las gracias por pasarte por aquí y pasar un rato con nosotros
1: sí, sí, aquí estamos
2: no voy a decir que sea un rato agradable porque tampoco voy a poner a poner en juego por lo que estamos aquí en el podcast. Y agradecerte que te haya ofrecido como sujeto de prueba para nuestra primera entrevista. Mi primera pregunta va a ser bastante simple. ¿Quién es Pedro alias Don Pedro?
1: Bueno, pues 40 años, padre de familia y bueno, que he tenido los videojuegos en mi vida durante mucho tiempo. Sobre todo los juegos de Blizzard. Eh, creo que comencé por aquel Warcraft 2 y eso coincidía más o menos bueno, un poco después de los primeros foros de Internet, sites y demás medios que reunían a gente pues como yo, gente que hacía los pinitos en WoW y que un día con un anuncio de Starcraft 2 me decidí hacer un proyecto propio. Luego vinieron muchas cosas, descubrí el aspecto competitivo de, de lo que era Starcraft, eh, lo que era ser comentarista eh, que fue algo que se globalizó por tecnología y medios sería en verdad una historia muy larga pero empecé desde la base pues nada, siendo, siendo nadie, siendo uno uno más que, que vivía los juegos
2: eh, Empezando desde abajo como, como la mayoría y ya que dice que ha sido una, un camino largo, ¿cuál ha sido ese camino para llegar desde un aficionado al WoW o a Warcraft 2? hasta ser el PR Specialist de, de racer para Iberia. Quiero bueno. decir, ¿cómo, también aparte de eso, ¿cómo se pasa el trabajo que que tuvieras antes a, y tener los videojuegos como un hobby? A estar donde estás ahora. Te imagino que habrá que habrás tenido que currar como un...
1: Yo estudié turismo, ¿vale? Yo vengo de estudiar turismo con una especialidad especialización en dirección de hoteles. De hecho, hice dos tesis. Eh, ahora mismo que el tema de las tesis está tan de moda, una de ellas me, me la busqué el otro día en, en mi armario Recuperé una de estas tesis Y bueno, compaginaba los, lat, los ratos libres Con lo que era la información de Starcraft 2 El panorama competitivo del primer Starcraft Ya que todo lo que se daba era en, en Corea del Sur eh, Por resumir ese camino un poquito rápido Empecé a hacer de comentarista Luego nos presentamos Arturo Castillo y yo Arturo es el director de DreamHack South Europe Que se encarga de todos los eventos de DreamHack en sur de Europa él digamos que me dio la oportunidad de trabajar junto con más personas, comentar luego vino la oportunidad de cambiar de trabajo del sector organizar Trinja Valencia 2013 y luego lo compaginaba con el tema de realizar las actividades del PR para Razer a través de la agencia de publicidad y luego ya cambié y hace tres años que Razer ya quiso que fuera trabajador suyo eh, pues, pues con todo Todas las de la ley, digamos que, que me fichó.
2: Vaya hombre, eh, por lo visto hace una carrera interesante, ¿no? Poquito a poco entrando más de lleno en el, sí. en el mundo. Y bueno, llevamos desde el principio diciendo PR Specialist yo o PR Specialist tú, ¿vale? Sí. Pero ¿qué es lo que hace realmente un PR Specialist?
1: El, el PR viene de Public Relations, relaciones públicas, y como definición tiene muchas y variadas, pero por hacerlo simple es la persona encargada de mantener la comunicación entre la empresa y los medios, no de un modo estrictamente publicitario, pero con acciones que favorecen la imagen de la empresa, de sus productos, y luego está la buena imagen y comunicación y relación con periodistas, editores y demás redactores de un medio de comunicación. Eso es para un poquito resumiendo lo que hace un PR especializado, que sus funciones pueden ser muy muy avanzadas.
2: Pues nada, yo ya ya que te tenemos aquí voy a aprovechar para pedirte que nos metas en ese en ese mailing list de, de Razer y, y, y todo lo que haya nuevo, nosotros encantado de de hacer review,
4: probarlo o incluso quedarnos con el producto ¿eh? vale, haremos, lo haremos, haremos el esfuerzo, sobre todo lo de quedárnoslo
1: <risa> eso, eso es, eso es un eso es un tema a, tra, a tratar siempre Puedo decir que sea difícil, posible, pero bueno, es, es un tema, es un tema muy amplio <risa>
2: vamos a verlo ahí, vamos a verlo ahí y después de que hace un PR Specialist, vamos con la otra parte del título de tu puesto de trabajo Razer, ¿cómo es trabajar en Razer? ¿Qué rollo hay entre trabajadores? ¿Qué te parecen tus productos? ¿Es tan bonito como parece desde fuera?
1: A ver, hay una máxima en este sector. Hay mucha gente que te dice aquello de qué guay, debes de jugar mucho. Y, y no, en verdad, mucha gente del sector reconocemos que cuanto más avanzas y profundizas en el trabajo, verdaderamente menos juegas. Soy sincero, esto es un trabajo como como cualquier otro, eh, con unos objetivos, unas horas que les debe de meter, eh, una entrega, unos plazos para finalizar proyectos, o sea que esto no es tan tan eh, diferente de otros trabajos. Hombre, después de esta
0: de esta respuesta mi pregunta es un poco está medio contestada, pero ¿cómo es la cesta de Navidad en Racer?
1: Cesta de Navidad. Lo que se dice hasta esta Navidad no tenemos Es decir, pero sí te puedo contar Que fuimos la primera empresa en tener Un árbol de Navidad Un árbol hecho con teclados eh, Multiluminación, los, los nuestros los Y manejábamos los efectos De iluminación como si fueran las luces de Navidad ¿Cuántos ah, teclados Había ahí? Pues hay 20, 25 teclados hacia, Puestos eh, hacia abajo
4: Un caprichito Un caprichito que cualquiera se puede permitir Sí, 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 sí. tomamos nota para las oficinas de jugando a los 30 para navidad sí. 2018
2: sí, 2010, déjala para navidad 2049 por ahí, deja que ahorremos un poquito antes de, de comprar 22 teclados ¿vale? Pedro, ¿algún enemigo en el sector? porque con tanto tiempo que llevas, desde 2013 ya más seriamente, como has comentado lo de DreamHack ¿alguien con quien te lleves mal? ¿algún hater?
1: a ver uno siempre tiene sus haters, ¿vale? Esto es, ocurre siempre porque cuando llegas a un nivel de relevancia desde luego va a haber gente a quien le gustes y a quien no. Esto es como muchas cosas en la vida. Eh, yo la verdad estoy en una etapa en mi vida en la que mi atención está centrada en puntos muy concretos. El trabajo, la familia, la gente eh, bien cercana. El resto, sinceramente, como, como tú dices, me da igual, me da lo mismo.
4: Bueno, y la, la pregunta, hablando de enemigos y cosas así, ¿Qué, ¿te da miedo el FIA? O sea, ¿lo has jugado? ¿te da mucho miedo o es no. de esos valientes?
1: No, a ver, yo no lo juego todavía. Es de esos títulos que yo os comentaba fuera de micrófono, antiguos, que, que todavía no le he podido eh, no le he podido jugar.
4: No, pues si te animas, tengo una clave. Yo te lo digo. Eso sí, si te no, ya, ya si estoy la quieres nivel. Si la quieres, lo no tienes que jugar y volver y contarnos qué tal.
0: La historia, la historia viene que en el primer capítulo nos dimos cuenta que eh, los que teníamos más de 30 años nos daba miedo el FIER, excepto a Pipe, que sí. está más cerca de los 30, pero todavía no. Por debajo. Sí, por debajo. Eh, él dice que jugó y dice que no, que no le dio miedo.
3: O sea, no te da te, te, un poco, pero un susto con más su que mano
4: miedo. Jugar a la, claro. la y haría trampas. Los que jugamos solos, acojonados todas las noches.
2: Entonces, de ahí viene nuestra coña de que a todo el que venga a hacer una entrevista va a tener la pregunta de si le da miedo el CIE.
1: Sí, sí, esto supongo que es el meme del programa.
0: Ay, ay, sí. ay. Por ejemplo, más o menos, más o menos.
2: Yo te sigo, Pedro, desde, desde que tengo una pantalla delante. Eh, pasé por StarCraft. Esp, sí, los eh, foros sentido... antiguos. Sí, los, los antiguos antiguos. Y he sentido bastante admiración por ti, si te soy sincero, de, desde siempre. La primera vez que hablé contigo como el que se cruzaba con Cristiano Ronaldo, ¿vale? <ríe> Estaba flipando, pero mucho. Y a raíz de esto, pues me gustaría saber de dónde salió la idea de montar Starcraft es y qué tiempo había que dedicarle para que funcionara. Porque a día de hoy, para montar cualquier página que funcione, sea un canal de YouTube, una cuenta de Instagram, Twitter, este mismo podcast, hay que echarle muchas más horas que de las que yo creo que había que echarle antes. ¿Estoy es lo cierto?
1: Sí, a ver, la idea vino de abrir Starcraft es el, el día en que Blizzard anunció. Starcraft 2 en el World War National del Sur, fue un 21 de mayo de 2007. Al día siguiente, pues nada, con un buen amigo, me ayudó a registrar el dominio, montaje de los primeros foros, las redes sociales... La verdad es que era todo muy... Eh, ¿cómo os podía decir? Era, era todo muy solitario, es decir, lo, los primeros dos meses... Eh, creo que daba yo saltos de alegría si tenía a lo mejor 4 o 5 visitas o si alguien se registraba en el foro yo iba poniendo dentro de lo que podía tres meses después me acuerdo que me pagué el primer viaje de mi bolsillo para ir a BlizzCon 2007 probar la primera alfa que había del juego que se nos mostró, en aquel momento solo podías jugar una misión eh, con Terran o, o con Protos eh, y la verdad es que fue así un camino largo pero en resumen, la verdad es que fue una época muy bonita. Porque mira, todas las noches le echaba una hora a buscar noticias, rumores en foros, en fansites extranjeros. Eh, antes, pues sí, era, era, una, era una dedicación muy, muy pasional. Eh, no os voy a mentir. ¡Qué alegría, qué buen
2: tiempo!
4: Todos, todos aquí creo que sabemos lo, lo que se siente al a montar una, un foro una página web y estar mirando el analytics en modo live en tres tres personas live es, es, dando botes de alegría Creo que sí, todos sí. compartimos esa esa experiencia
1: sí sí era, era luego ya cuando lo veis crecer y tal yo yo el, el, el acumulado mayor que tuvimos en, en el foro no sé si fueron 400, 500 personas eh, con la con la beta de Starcraft 2 eh, Heart of the Sword, la, la segunda parte, y, y la verdad es que sí, ahí tuvimos, un, cuando el foro ya funcionaba bien, teníamos eh, bastante tráfico, bastante participación, no solo y los eh, tratando solo el juego, teníamos también muchos temas off-topic, teníamos fútbol, teníamos memes, teníamos diversión, es decir, hacíamos una comunidad que sí, que jugábamos, pero que le dábamos vidilla por otro lado también.
3: Eh, bueno, pues hablando de StarCraft,
1: ¿cuál es tu rango en StarCraft 2 o la última vez que jugaste? Vamos a ver, creo que llegué a Oro, yo creo que llegué a Diamante en alguna ocasión y el rango más alto que tuve fue en la Beta de, bueno, la primera salida del juego, que llegué a, a Master, llegué a Master. La verdad es que le echaba muchas horas y también era, como decimos en el sector One, one trick pony, es decir, me gustaba jugar de una única forma eh, y hacer lo mismo de una única forma, por lo cual, pues bueno, eh, siempre siempre iba por ahí.
2: Yo le gané las partidas a la inteligencia artificial, que es el máximo rango que he conseguido en Starcraft. Y, y, y una vez para Eusus,
3: sacrificando a dos soldados,
2: sí, sí, y perdí, pero para <risa> y ahora que eres un, un 30 añazo o un 40 añazo con hijos otro tipo de responsabilidades ¿tienes tiempo de seguir jugando? ¿o con trabajar en esta industria aunque como ya nos has comentado antes no deja de ser un trabajo como otro cualquiera ya copas el tiempo que tienes de marcianito
1: a ver eh, en la actualidad tampoco como os he dicho no tengo mucho 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 tiempo eh, me da para hacer el cofre diario de Clash Royale y una vez cada tres días hago las diarias de Hearthstone y aprovecho la hora de comer para, para ello. Eh, como te dije antes, esto no es con, como, como piensa la gente, cómo lo sueña y eh, a veces yo creo que debería jugar más, pero claro, eh, te puedo poner ejemplos como el puff el PUBG, ¿vale? Ahí le he echado solo cinco partidas. A Fortnite le he echado un par. Mis hijos juegan más que yo y soy más de ver ¿Cómo juegan los críos? Porque así eh, puedo observar eh, cómo son las tendencias de gaming de su edad. ¿Vale? Ellos han pasado de una Wii U a tablet y ahora mismo siguen jugando en tablet, pero el, el Fortnite les atrae muchísimo. Y tengo la típica regla de, de que tienen que jugar tres partidas cada uno en el ordenador e ir turnándose. Pues lo que os digo, soy más de mirar a los niños... Y escribir emails y hacer cosas de trabajo.
2: Por aquí Javi me, me comentó que quería preguntarte si te pasa como le ha pasado a él o como yo creo que nos ha pasado a todos. Eh, ¿Te han cambiado mucho los gustos desde que empezaste a jugar con ese wow hasta como hace ahora? Porque nosotros, por ejemplo... Los multijugadores, la verdad es que los tenemos bastante bastante apartados y somos ahora de jugar una cosa más tranquilita. Bueno, eso digo sí, por ti. sí, sí, sí. Por eso hablo de ¿Tú? Javi y de
0: mí, que somos los que hablamos esto contigo, no pero hablamos. Es que, es que tú no tienes 30 años. No lo entiendo, la verdad. Gracias, Javi. A,
1: a no. ver, eh, las cosas han evolucionado mucho. Es decir, hace 15 años me podía pasar una tarde jugando el WoW. Sí, me podía, pero... También con el tiempo el juego pedía unos requisitos muy grandes en el sentido de dedicación de, de tiempo. Entonces, por eso os digo que, que las cosas han, han cambiado sobremanera. Ahora yo sigo quizás lo que son las tendencias del sector en el, en el sentido de, de que el sector pide partidas muy rápidas, pide partidas que, que sean divertidas, que te puedas sentir bien, pero sobre todo partidas rápidas. Eso, eso es lo suyo
2: y Pedro esta pregunta personalmente esta misma que te he hecho antes ¿Disfruta más ahora con el de Witcher que jugando al Clash Royale
1: no, son diferentes son diferentes obviamente yo me he propuesto este año jugar algunas sagas que que he dejado atrás ahí te podría hacer tres o cuatro sagas pero estoy con sagas que, que he dejado atrás por tiempo, que no me he dedicado. Entonces, eh, ahora estoy, pues lo que os digo, el, no, eh, poco a poco. Ahora el de Witcher lo he empezado, espero terminarme antes del verano todos los juegos. Sé que tendré que echarle muchas horas. Tengo también el Skyrim pendiente, tengo, tengo cosillas pendientes que, que me he dejado por trabajo. Obviamente el trabajo... Como se he venido comentando a en la entrevista, el trabajo copa mucho también, eh, no solo por lo de racer, también he estado preparando temario para, para profesor en un par de, de cursos de deportes electrónicos, entonces, pues bueno, eh, eh, pf, el trabajo manda, chicos.
2: Sí, hombre, por supuesto, comer hay que comer, pero me ha hecho gracia solo una, una de las cosas que ha dicho, que quiere terminar los de Wicker y el Skyrim
3: antes del verano.
4: Eso es <risa> tener mucha fe, ¿eh? Mucha <risa> <una> fe. <risa>
3: Bueno, antes del verano o antes de que acabe verano. Es que aquí podemos aplicar la misma regla que con el DASO.
4: Sí, iba a decir, estamos hablando del verano como el del Cuando salga el
3: DASO.
2: Bueno, ya viendo lo que has comentado antes, eh, tenía aquí una pregunta preparada que es que ¿cuánto te gastas en, en juegos? Si tienes un presupuesto, si has pasado por la fase de diógenes digitales de comprar absolutamente todo lo que veas a menos de un euro. No, no, hombre.
1: No tengo un presupuesto mensual. Tampoco soy de gastar mucho, por ejemplo, con la última expansión de Hearthstone eh, he conseguido 55 sobres ahorrando oro, haciendo los logros durante bastantes semanas cuando me pues, lo podía haber comprado, pero bueno, tampoco soy de gastar con, con lo que esté... Es que hay tanto micropago que si no te das cuenta te, te dejas el dinero, te dejas el dinero pero ampliamente, entonces mi objetivo este año... Y lo que os digo, disfrutar de, de algunos juegos el Witcher, el Skyrim eh, tengo en Steam preparadas un, un tema de, de ofertas para vigilar las ofertas así que cuando llegue la próxima oferta de Steam Sales supongo que pillaré packs de productos a buen precio, el de Witcher no sé si me salió a, a un euro sabes. entonces pues bueno eh, obviamente un pack majete por 20-30 euros sí tengo la, en cabeza prepararme
2: Eh, nos has comentado antes que estuviste en alguna FrisCon. Aquí, como has podido ver, somos muy fan de, de todo el mundo Blizzard y mi pregunta es, ¿es lo más épico que existe?
1: Para mí, si eres fan de Blizzard, tienes que ir a verlo. Es decir, obviamente no hay mucho en comparación... Si comparamos ahora con lo que era en el evento de 2007, eh, ha, ha cambiado mucho. Te puedo decir que en 2007 recogíamos estaciones a la entrada del evento, ¿vale? Y que en los últimos años todo el tema de acreditaciones se hace en un parking subterráneo que tiene el pabellón, ¿vale? Porque hay que gestionar filas interminables, diferentes tipos de filas que, que se forman. Eh, este año me lo estoy pensando en volver pero también por otro año aconsejo sustancialmente que el ticket virtual del evento es bastante bueno. Vas a poder ver 4 o 5 diferentes canales al mismo tiempo, diferentes actividades, paneles, conferencias, presentaciones y luego de lo bueno que tiene, además de que te da goodies para vuestros juegos, es que eh, los vídeos se guardan para verlos durante los siguientes meses, por lo que te compensa mucho si algo te has perdido de un día y quieres volver a verlo en las semanas después, así que para mí eh, el ticket, eh, el virtual ticket compensa muchísimo y vale la pena bastante vivirlo así desde casa.
2: Pues habrá que habrá que echarle un ojo. Yo claro, la verdad no que siempre he pensado que es un que es un, un gasto de dinero bastante innecesario tampoco lo he visto nunca entonces hablo desde la completa ignorancia como de costumbre hombre,
1: yo ese sé, yo sé fin de semana es un fin de semana que ya sabe para qué lo quiero, se lo pido solamente es ver, comer cama y volverme a despertar y demás y lo que os digo dos o tres días para mí y luego, a ah, la siguiente semana, si me he perdido algo, quiero recuperar algún punto de alguna presentación, me, me, me lo miro, lo miro sin, sin problema. Así que vale bueno, mucho la pena,
2: ¿eh? Quizá caiga este año entonces, por primera vez, y por tu culpa, ¿eh? No crea que, que tengo mucho más motivo para hacerlo.
4: Yo pienso, pienso que en este tipo de eventos la primera vez debería ser, como las primera vez tienen que ser, en persona, ¿eh? Más que en una pantalla, como opinión.
2: ¿Me invitas tú o qué? A bueno, pues,
4: podemos mirarlo, podemos
3: vale, mirarlo perfecto, de París.
4: ¿Cómo que París? Hombre, vamos a ir, nos va a invitar a, la de, a la de Estados Unidos o qué?
3: <risa> Hombre, eh, es, que, es que para ir a la de París la, la, la primera vez tiene que ser la buena Víctor. tú mismo lo acabas de decir De hecho, que tiene que ser en persona Claro, y la...
1: eh, no, bueno. París, París se hizo en 2010 Me acuerdo, sí, 2009, 2010 Desde entonces no se ha vuelto
4: a No había ninguna más en París sí.
1: No, no, no. Solo hubo un, un Wide invitación en París, 2000. Fue aquel el que se presentó Diablo 3, que fue el locurón, con el primer tráiler. Y sobre todo, que antes de sacar el tráiler, sacaron un guitarrista eh, que interpretó lo, los acordes de. Tristan de, sí. de Tristán. Y no hay bueno. vídeos ahí, mmm, vídeos que no hacen mucho honor a, a lo tremendo que, que fue aquella presentación. Porque. Yo no recuerdo haber visto un pabellón gritando de euforia tanto como, como en aquel momento.
3: Sí, luego cuando estrenaron el juego y vieron lo que era.
1: Sí, sí bueno, ahí, ahí los gritos fueron de otro calibre.
2: Y una de las últimas preguntas que quería hacerte: ¿eres PC Master, master Race? ¿Eres console pisant? O Te da igual.
1: Soy más PC. De tengas
2: ahora, eh? independientemente del tiempo que tengas. Hablo aquí de, de gustos o de preferencias.
1: Soy PC Master Race, en, en definitiva, en un principio. Eh, es lo que más... Hombre, tengo... A ver, tengo la Wii U, tengo la Xbox One. Estoy pensando bastante hacerme con, con PlayStation 4. Ahora, seguramente por el God of War. Eh, a diferencia de lo que eran las cosas hace muchos años, la guerra de consoleros y tal, creo que esas cosas se han... Se han dejado atrás. Eh, hay, hay lo que os he comentado, hay, hay juegos que recientes que me apetece mucho, el Assassin's Creed, el Far Cry 5, pero por lo general el mundo del videojuego vive un gran momento a todos los niveles, o sea, PCs, consolas, portátiles, e incluso los móviles. Ahora eh, todo lo que es el gaming móvil está muy 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 de moda. Nosotros hemos sacado un teléfono, que ha sido el primero en ser un teléfono especializado para gamer en móvil y nos está yendo tan bien que ya hay otras desarrolladoras de móviles que, que están sacando y presentando su, sus alternativas porque se ha descubierto que hay un nicho que por mm -hmm. cierto
4: lo vi, lo vi porque por una cuestión de trabajo, una persona me lo enseñó y me dejó probarlo y, y no estaba convencido te voy a ser sincero, era escéptico sobre el la capacidad que, tu, que iba a tener y lo cogí y le di un, y le di un tiento un par de juegos que me enseñó y me flipé bastante, sobre todo por el sonido, porque el sonido sí. es increíble, es pues, algo que, que tengo que quitarme el sombrero y decir, mira no, no le di el crédito y lo digo públicamente el sonido del, del móvil es la hostia
1: sí, Dolby, certificación Dolby Atmos a ver cuando eh, salieron las primeras filtraciones del, del móvil... Había foros y había sitios que bueno, se tomaban el producto muy a coña. Decían que si iba a ser un producto de más de 1000 euros... Si iba a tener lucecitas... Por todo eso de que el RGB nosotros fuimos los precursores en, en su día. Y, y luego al final pues el diseño es muy sobrio... No tiene nada de iluminación RGB... Eh, el precio estaba bien por debajo de los, de los 1000 euros... Y, y la verdad, hemos terminado muy, muy, muy contentos. Y el lanzamiento ha sido muy bueno en el sentido de que lo lanzamos cuando ya habían juegos eh, como Clash Royale, como Arena of Valor, como Glory Pero eh, hemos llegado en el momento perfecto. ¿Por qué? Porque PUBG ya está en móvil. Eh, Fortnite está de momento en iOS. En pero va a llegar a Android antes de fin de año. Por lo cual hemos llegado en el momento justo en el que muchos grandes juegos eh, y que lo que es el, 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 el móvil bueno, el, el gaming en móviles eh, pues la verdad es que está explotando por lo cual ha sido todo un acierto para nosotros
2: es que ya yo creo que deberíamos, este es un debate que tuvimos en el, uno de los primeros podcasts y es que yo creo que ya deberíamos de cambiar la, la mentalidad de, de decir gaming en móviles a gaming en positivo portátil porque realmente los teléfonos de hoy en día, da igual que son teléfonos que sean a tablet, tiene una potencia que, que no le envía nada a cualquier, a cualquier portátil de sobremesa, ¿sabes? Tiene su la sistema Switch. operativo y tiene su mercado, ¿sabes?
0: La Switch le mide a ellos.
2: Sí, por ejemplo, ¿sabes? sí, sí, sí. ¿No te extrañe que tenga más potencia el Razer Phone que la que la
0: Switch?
3: Es que la tiene, yo creo.
0: sí, sí. Eh,
3: la Switch, la Switch lleva un chip de tablet, o sea que lo mismo, te da que te da lo mismo. El potente. Switch de tablet más potente que había, gráfico, si no me equivoco. Un poco de hate.
4: Bueno, y aprovechando, aprovechando que estamos hablando de dispositivos y, y hardware y tal, yo te voy a hacer la pregunta, Pedro, te la voy a hacer en serio. Sí. ¿Dónde está la tostadora? ¿Dónde está la tostadora de Razer? Porque yo aquí sigo esperándola.
1: Bueno, la tostadora de Razer es una historia muy larga. Eh, de hecho, eh, hace dos años, en el Apris Full... Hicimos el vídeo de la tostadora y contamos con un chico que abrió una página de Facebook eh, a favor de la tostadora. Porque, a ver, esta moda de cuántos RT si me consigues el tal, pues esto hace cinco años, eh, un chico le preguntó al CEO nuestro en, en Facebook y le dijo, oye, eh, una página de la tostadora, ¿cuántos likes debe de tener? Y el CEO le dijo, un millón, y te la hago. Y el chico, pues, se lo tomó en serio y empezó con la página. La página no llegó a un millón, creo que llegó a 100.000 100, o 200.000. Pero eh, al final se desarrolló una pequeña tostadora para lo que era ese Full. A partir de ahí ha habido mucha gente que ha hecho la coña de si la tostadora, eh, que si la batidora, que si la licuadora eh, Pero la verdad es que estaba estaba muy bien el concepto, la idea y, y de hecho, yo me acuerdo que aquí en aquel Full hubo mucha gente que hubo mucha gente que, que nos preguntaba al respecto, o editores de revistas que nos dijo oye esto que ya por fin lo habéis anunciado ¿tenéis un, una unidad para hacerle review? ¿Sabes? <risa> sí, sí, en el Aprestful en el Full hay mucha gente que se traga lo de las reviews sí, sí.
4: es que el vídeo estaba muy bien hecho
2: bueno, pues hasta aquí nuestra entrevista a Pedro, el PR Specialist de Racer para Ideria. Muchísimas gracias, Pedro. Eh, nada, gracias a
1: vosotros por invitarme. Superada.
2: Estamos súper agradecidos que hayas estado aquí. Nos lo hemos pasado genial. Nos hemos reído.
4: Te no aguantado las chorradas, todo hay que decirlo. No, no, pero no,
2: que no pasa nada. Se pasa bien. Pero <risa> bueno, sinceramente te, te la agradecemos. Muchísimo que haya estado por aquí Como te digo, soy un fiel seguidor tuyo
1: y, Gracias a ti, hombre
2: Y nada más, ya sabéis Seguidnos en nuestras redes sociales En Twitter, entrad en el blog Que ya lo estamos retomando Estamos preparando lo que lo que Habíamos hablado para YouTube Otra vez de nuevo, gracias a Pedro esto, A estos tres Víctor, Pepe y Javi sí. eh, Estamos echando de menos a Edu y a Pablo a ver si para la próxima ya podemos estar todos de nuevo por aquí. Y nada más. Os vemos en el próximo capítulo. Adiós. Hasta
0: luego.